0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Ahval'den herkese selamlar. Yavuz Baydar ben. Gidişat bölümündeyiz ve Profesör Gökhan Bacık'la 11 Eylül olaylarının 20. yıl dönümünü birlikte hatırlayacağız ve onun üzerinden değerlendirmeler yapacağız. Hoş geldin Gökhan.
1: Hoş bulduk Yavuz merhaba.
0: Şimdi e, o günü önce hatırlayalım kısaca. Ben neredeydim, sen neredeydin, nasıl e, yaşadık o günü? E, ben Milliyet Gazetesi'ndeydim. O sırada okur temsilcisiydim, ombudsmandım. Ve orada benim bir küçük odam vardı. E, genelde açıktır televizyon. E, ve e, genellikle de yani BBC veya CNN International'ı seyrediyorum. Ve birdenbire CNN International böyle tesadüfün tesadüfü açtım. Ve birdenbire bir tek kuleden... Çıkan dumanları gördüm ve bir müddet anlamaya çalışıyorsun tabii. Ne oluyor yani bu her şey olabilir. Yani e, yangın çıkmış olabilir. İşte ne bileyim e, bir küçük bir şey e, uçak çarpmış olabilir falan. E, tam o sırada yayın da tam anlaşılmış. Yani yayını yapanlar da tam anlamış diye anlamaya çalışıyorlardı. Derken onu, ona bir şekilde böyle kilitlendim. Ve o işte ikinci e, uçak gelince mesele anlaşıldı ve gazetecilik, habercilik refleksiyle kendimi dışarı attım. Böyle Milliyet Gazetesi'nin ortasında bir kocaman bir boşluk vardır. Yani bir şey boşluğu, havuz boşluğu, böyle merdivenler, şeyler, trabzanlar filan ve avazım çıktığı kadar yani Manhattan'da ikiz Kulelere bir saldırı var diye dediğimi hatırlıyorum. Böyle Hiçbir tepki gelmedi yani insan şöyle bir baktılar filan ondan sonra e, tekrar döndüm e, ve bir geçen birlikte şey adam yani çok ciddi bir şey oluyor ondan sonra e, ha öyle mi filan falan dediler e, baktım olacak gibi değil e, kendimi Sami Koyun'un odasına attım tabi Sami Bey haberi yoktu o sırada derin televizyon açıp, yani ve burada çok açtı ve Vay filan oldu. Ondan sonra oturduk biraz konuşmaya başladık filan. İşte o sırada diğer şeyler Hasan Cemal Bey oradaydı. Başka birkaç yazar daha oradaydı. Böyle bir, bir ortalık bir dalgalandı ve bunun algılaması birkaç saat sürdü. Yani onu söyleyeyim. Yani ne olduğu ve bunun nasıl bir e, tarihi bir kırılma anı oldu. Öyle anlaşıldı. Yani o günü ben öyle yaşadım. Sen nasıl yaşadın o günü?
1: Şimdi ben o zaman Fatih Üniversitesi'nde hocaydım. O gün, e, o dönem postalar bir odaya geliyordu. Biz postalar alıyorduk ve benim o gün Arab Studies Quarter'lı bir makalem yayınlanmıştı. O nüshası bana gelmişti. O mutlulukla onu almaya gittiğimi hatırlıyorum. Dergiyi aldım, e, aldım, açtım. Klasik bir akademisyen işte makalemize yayınlandı. O arada yandaki odaların birinde bir Doğa bilimlerine ait profesörün bir şey oluyor dediğini duydum. O zamanlar tabii nasıl bir teknoloji vardı bilemiyorum. O büyük ekrandan bir canlı yayın vardı. Yani görüyorduk ve tam ben profesörün yanına gidip ekrana baktığımda ikinci uçak oraya canlı olarak vurdu. E Tabii biz şok olduk. Ben uluslararası işler bölümündeydim o zaman. O anda tam sen dediğin gibi muazzam bir şey olduğunu hissettim ve ilk aklıma gelen benim yayınlanmış yazımın aslında artık geçerliğini yitirdiğini düşündüm. Yani çünkü o makalede ben işte Türkiye, İsrail ilişkileri, Arap dünyası böyle o dönemin koşullarını hatırlarsan, 11 Eylül'e kadar bir barışçıl bir dönem vardı işte. İnsani müdahale, Kant falan çok modaydı konuşuluyordu. İlk aklıma gelen çok büyük bir felaketle içişti olduğumuz. İkincisi de bu yazdığım yazı hiçbir şey yaramadı diye düşündüm. Yani o onu algladım. Tıpkı senin dediğin gibi etrafımızda bu işi hemen hadisenin büyüklüğünü anlayanlar olduğu gibi işte bu bir Amerikan tezgahı hemen bir klasik tepki verenler de vardı doğrusu. Ama ben ee, çok önemli mutlaka... bir kere
0: anlamakta geç kaldıklarını evet, evet, bizzat evet, yani evet. ona tanık oldu yani çünkü Her benim alt yanımda... katımda haber merkezi vardı haber merkezinden hiçbir şey normalde bu normal bir tepkidir yani gazetelerde ben BBC Türkçe bölümünde çok büyük bir şey olduğu zaman yani birileri gelip bağırır yani çok c- ciddi bir şey var işte bilmem nerede bir terör saldırısı oldu yani bir yerde evet. bir şey oldu Ko- çok büyük bir deprem oldu filan gibi ki herkes şey olsun, uyarılsın diye. Çünkü herkes herhalde televizyonda, radyo başında değil. Ama dediğin gibi oldu yani, evet.
1: Ama şöyle söyleyeyim, o günden sonra bizim bütün e, siyasete bakışımız, derslerimiz değişti. Bak yani o çok muazzam bir hadiseydi. Belki o şekliyle hiç algılamadı Türkiye'de. Yani Türkiye'de sonradan olayı dış politik hadise olarak algılayanlar bile onun entelektüel dünyayı nasıl değiştirdiğini, algıları nasıl değiştirdiğini bir dönem açtı. Şöyle söyleyeyim, Uluslararası Şişler jargonunda Soğuk Savaş'ın bitişiyle 11 Eylül arası interregnum, bir geçiş dönemi olarak görülür. 11 Eylül ile yeni bir döneme girildiği, işte Müdahaleler devri başladı. Dolayısıyla her şeyimizi değiştirdi o dönemde. Şöyle örnek vereyim ben. Mesela benim hayatımda pratik etkileri Amerika'ya konferansa giderken vize sorunları yaşamaya başladık. Yani vizeleri aldık ama bir sürü sorgulamalar başladı. Böyle... Mesela Amerikan konsolosluğuna eskisi gibi gidemiyorduk. Mesela işte biliyorsun orada büyük bir yere taşındılar şehirdete, peze hani gibi bir yere. Evet. Her şey farklılaştı. Yani mesela Amerika'ya gittim ben o konferanstan sonra hemen ilk fark ettiğim şey şuydu. O hadiseden sonra tabaklar çatallar plastik oldu biliyorsun. Eskiden demir kaşıklar vardı. Yani paradigmatik bir değişiklik oldu orada dünya algısı ile ilgili ve bu günlük hayatta kadar nüfuz etti. Dolayısıyla büyük bir değişiklikti. Şöyle kısaca orayı özetlemem izin verirsen. Aslında 11 Eylül'e kadar şöyle bir tartışma vardı dünyada. Ee, yeni bir döneme gidiyoruz, küreselleşme, işte biraz önce söylediğim kantçı bakış açısı, ulus devletler gücünü kaybediyor dan o gitti, tekrar ulus devletler güvenlik, silah harcamalarına e, geri gidildi. Yani Hobbescu dediğimiz e, klasik jargun kullanırsak daha serte geri gitti. O nedenle aslında 11 Eylül uluslararası işler literatüründe muhafazakar bir hadisedir. Yani sistemi geri götürmüştür. Çünkü hatırlarsan 11 Eylül'den önce insani müdahale, işte NATO'nun Sırbistan müdahalesi, Kosova müdahalesi böyle insani değerler tartışılıyordu medeniyetler arası falan. Mesela işte İran'da Hatemi çıkmıştı falan filan. Onların hepsini bitirdi 11 Eylül. Tamamen bir hobsçu bir döneme gittik. Savunma harcamaları, güvenlik e, ve bu pek çok ülkenin işte Türkiye'nin Kürt sorununda elini güçlendirdi. Çok paradigmatik bir e, so, yani hadise, son derece önemli bir. Hayat. Evet.
0: Yani ben biraz şöyle tanımlıyorum. Yani modern ortaça başlangıcı gibi oldu bu. Aslında... Yani başka türlü bir ortaçağ. Modern içinde modernliği çok net bir şekilde barındıran, teknolojik olarak özellikle. Ama belli ölçülerde de o ortaçağın o tipik ayrıştırıcı, çokluğu, bilinmeyeni çok.
1: Aslında şöyle, doğru, şöyle. Aslında şu şunu yaptı 11 Eylül. Bir dönem bitirdi ama... Soğuk savaş gibi bir şey doğuramadı aslında. Yani biz hala o 11 Eylül'de başlayan sürecin yarı doğum halindeyiz. Ee, yani o, soğuk savaş vardı, onu biliyorduk. İki kutup dünya vardı, komünistler vardı, işte batı dünyası vardı. Bunlar kavga ediyordu, bunun yansıması Türkiye'ye yansıyordu. 11 Eylül'den sonra ise nitekim hatırlarsan o ara dönemde arayışlar vardı. Mesela meşhur bir tartışma Huntington çıktı. Dedi ki medeniyetler arası savaş olacak dedi. Aslında bunlar bir zihinsel... E, egzersizdi. Yani çünkü Batı şunu biliyordu. Bizim bildiğimiz Batı, Amerika, soğuk savaşta şekillenmişti. O gidince nasıl yapacağız? Bugün hala bile Batı'da o tartışma devam ediyor. Çünkü Tabii. bir kutup olmadığı zaman insanları motive edemiyorsunuz. Yani Fransız gençleri, İngiliz gençleri niye müdahale etsin? Niye dış politikaya ilgilensin? Tüketim toplumu ortaya çıktı. O yüzden Batı'da 11 Eylül'de Acaba işte radikal İslam mı olsun veya şimdi mesela Çin mi olsun tartışması? Ciddi bir kitle Batı'da. O yüzden Batı'nın karşısına makul bir rekabet edecek kutup koymazsak toplumları bir bir kalıba koyamıyoruz. Yani onları ikna edemiyoruz. Aman sana ne falan diyorlar. Popülizm ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Soğuk Savaş bitti. 11 Eylül'le o denemelerde mesela şimdi Huntington'u çok eleştirdik o dönemde ama Verdiği ülkelere bir doğru çıktı. Polonya, Ay, yani, Ukrayna.
0: Ben, ben, ben başından beri hiç eleştirmedim. Ben, ben de yazılı Antti, eleştirmedim. Huntington'un ee, Antti, Antti, defalarca da söyledim. Hatta abi. yani sert tartışmalar da oldu. Huntington'un kitabı son belki 30 yılda yazılmış en önemli düşünce egzersizleri abi, abi. bir tanesidir.
1: ama Neye kadar oradaki...
0: koptro teorisi kitabın üzerine yedirilmeye çalışıldı. Hiç ya, iyi, bir söz konusu iyi, değil. Iyi, iyi, iyi. Son derece güçlü, keskin ve uzun vadeli bir bakışı ifade eden çok önemli bir çalışma. Şimdi.
1: Orada hata yapanlar şunu yaptı. Huntington dediğiniz kişi o kitabı yazmadan önce neler yazdı. 300 Dünya'da Ordu üzerine kitap yazdı. Hmm. Yani aslında o kitabı büyük bir kariyerin sonrasında gelen bir kitap o. Yani Ordu ilişkileri mesela ben bugün Ortadoğu dersinde Ordu profesyonelleşmesini konuştum. Huntington teorilerim. Yani Huntington aslında gelişmekte olan ülkeler, 3 Dünya ülkeleri onları çok iyi çalıştı. O bir egzersizdi. Çünkü ama o da yani... Batı kalkıp e, kısmen olmakla birlikte bir İslam-Batı ikilemi o da olmadı. Şimdi e, olmadı. De. Şimdi dolayısıyla Batı'nın şöyle bir problemi var 11 Eylül'den sonra. Soğuk savaş döneminde makine gibi işleyen o stratejik zeka şu an yok. Dedim Batı çok zengin, çok güçlü, askeri gücü var, parası var. Yani dünya 75-80 trilyonluk dünya ekonomisinin 25'i Amerika'ya, 25 aşağı yukarı Avrupa'ya ait. Ama, ama Soğuk savaştaki bir düzenek olmadığı için Batı'nın stratejik zekası çok zayıf. O yüzden Türkiye'den Erdoğan gibi veya Çin gibi daha büyük aktörler bunu çok rahat açık düşürebiliyorlar.
0: Evet. Şimdi e, Gökhan böyle toparlayarak gidelim e, ki net anlaşılsın. Aslında 11 Eylül'ü hazırlayan temel faktörler e, işte bir takım Olay kesitleri diye baktığımızda elbette geriye doğru gittiğimizde 1979 yılını buluyoruz. 1979 Tabii. da çok önemli bir yıl. E, önemli. O yıl ne oldu? İşte Umeyni gümbür gümbür geldi e, ve Şah rejimi devrildi ve İran'da e, teolojik bir, e, bir dikta rejimi kuruldu. E, aynı zamanda Sovyetler e, Afganistan'ı işgal etmek gibi bir... Bir gaflete düştüler ee, ve kendilerini birdenbire bir çukurda buldular. Ee, ve e, o işgal, e, işte Sovyetleri evet. aslında e, o Sovyet bloğunu, komünist sistemi o bilinen haliyle çökerten ana faktör oldu. İyice zayıflattı, Sovyet rejiminin, ordusunun, askeri gücünün deneme tahtası oldu, laboratuvarı oldu ve buradan e, sıfır alarak çıktı e, Sovyet ordusu, çekilmek zorunda kaldı. Şimdi bu bunun tabii artçıları var aslında hem İran olayının hem Afganistan olayının artçılar da Amerika bir şekilde Amerika'nın muhafazakarları, savaşçıları, şahinleri buradan özellikle Afganistan işgali sırasında işte bir şekilde bir pay çıkarıyorlar yiyip bitirmeliyiz işte soğuk savaşın karşı kutbunu ve orada tabii İslamcı cihatçı grupların beslenmeye başlaması meselesi var. Bunları uzun uzun anlatmaya gerek yok. Çünkü çok kitap yazıldı bu konuyla ilgili. İşte şeyin Lawrence Wright'ın Looming Tower veya Steve Cole'un Ghost Wars, Hayalet Savaşlar kitapları. Mutlaka okunması gereken kitaplar. Onları anlatırlar çünkü. Ama gelindi ve, ve işte 1990'larda, 80'lerde... Yaşanan o refah halinden sonra 90'larda özellikle demokratların gözleri önünde. Yavaş yavaş e, bu, bu bunun e, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı alemindeki sonuçları şekillenmeye başladı. Ve e, son derece aslında e, ustaca bir e, planlamayla e, bu e, 11 Eylül hadiselerini yaşadık. Ve tabii bunun sonuçları oldu. E, ama 79 aslında bir, bir milat. Evet 11 Eylül 2001'de bir milat ve e, bunun sonuçları az önce sen de biraz girdin çıktın ama <gülüyor> bu hadise 20 yıl önce nasıl yakaladı Amerika'yı? George W. Bush çok o, böyle yetkin, e, durma hakim, e, dış dünyayı iyi bilen bir başkan değil. E, daha çok e, etrafındakiler tarafından yönetilen, e, karizmatik ama e, hakikaten çok fazla bir şey bilmeyen birisi ama onun yanında çok... Aslında her şeyi yöneten bir dikçeni var. Tabii. De yapıldı hakkında. Wise diye bir film yapıldı. Orada her şey anlatılır. Donald Daniel Ramsfeld gibi dikçeni'in ta eskilerden arkadaşı, hmm. yoldaşı diyelim. son derece son derece şahin bir tip. İşte bir de kenarda duran ve hata üstüne hata yapan savunma bakın. Siyahi savunma bakın. Paul. Paul. Şimdi bu ekip yakalandı burada ve bunun tabii çeşitli sonuçları oldu. Bir tanesi en kısa yani senin anlattığın gibi bize güvenlik önlemleri bütün dünya güvenlik sistemine yansıyacak şekilde değiştirmeler, bankacılık sistemi tabii ki, mail evet. yani arkasından, iletişim sistemleri arkasından işte bu kapsamlı bir kısma Anayasa Mahkemesi'nden dönen dinleme sistemleri bütün ülkelerde. Bilgi bu işlem bilgi işlem dinleme sistemleri. Bütün bunlar gerçekleşti. Ama bu, bunların tabii sonuçları üzerine çok konuşabiliriz. Guantanamo daha sonra tabii, hala, tabii. hala orada 20 yıl geçmiş olmasına rağmen tüm dünya özellikle Amerika gibi bir ülkenin e, yani denetimi altındaki bir yerde e, tüm dünya hukuk, evrensel hukuka aykırı bir şekilde 20 yıldır hala sonuçlanmamış bir takım davalar var. E, orada 50 kişi var galiba, 50-55 kişi. E, Ömer Şeyh Muhammed
1: falan.
0: İmar ve tüm bu terör saldırılarını. Yani bir de o, o da var tabii ama şuradan ilerleyelim ve böyle biraz toparlayalım konuşmayı öyle noktalayalım. En önemli galiba olay şu. Yani 10 yılın 11. Yılı biz senle konuşuyor olsaydık belki çok daha farklı konuşuyor olacaktık. Ama 20. Yılda şu oldu. Yani 9, şey, o 11 Eylül 2001. Bir de işte 25 Ağustos 2021 değil mi? Tarihi doğru söylüyorum herhalde. Afganistan'da Taliban. Taliban'ın can düşmanı işte El-Kaide ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve, ve Batı'nın e, Kabil'e girmesi ve evet. bu ile ülkedeki yönetimi ele geçirmesi, silah zoruyla ele geçirmesi. E, şimdi e, yarın yani bugün 10 Eylül gecesi biz seninle konuşuyoruz. Yarın 11 Eylül ve Amerika bunu yine acı içerisinde o günlerin işte acısını e, onun e, kurbanlarını e, anarak geçirirken Kabil'de Taliban kabineyi ilan edecek. Yani bir taraf e, kaybeden taraf olarak aslında yani fiilen e, an- anmakla yetinecek ve diğer tarafta kazanan taraf olarak adeta adetanın altını çiziyorum 11 Eylül'ü kutlar- kutlarcasına seçilmiş bir tarihle orada hükümet ilan edecek. Şimdi bu e, yani bakıldığı vakit e, batı ve siyasal İslam ilişkileri açısından ve ee, cihatçılık ile Batı güvenlik sistemleri arasındaki bu çatışma hali açısından ne ifade ediyor bize? Bu işin bir kazananı, kaybedeni var mı, yok mu? Ve bundan sonra bizi ne bekliyor?
1: Şimdi şöyle, şöyle düşünüyorum ben, evet haklısın e, sembolik 20 sene sonra 11 Eylül'de Taliban'ın gelmesi. Bu aslında Amerika büyük bir güç. Orada duruyor. Yani istese yine Afganistan'a saldırabilir. Ama bence Amerika'nın soğuk savaş sonrası stratejisinin yenilmesi olarak okumamız gerekiyor. Ve burada yine büyük bir güç var. Muktedir. Fakat bir stratejik paradigma üretemiyor Amerika. Yani Amerikan elitleri, Amerikan savaş makinesi, Amerikan güvenlik makinesi, ekonomisi dünyadaki bu sorunlara siyasal İslam, Çin paradigmatik bir Tutarlılığı siyaset ortaya koyamıyor. Bak Türkiye konusunda da koyamıyor. Yani ben kendi kapasitemle görüştüğüm bazı Amerikalılar, okuduğum makalelerde Türkiye siyasetinin bile çok dalgalandığını görüyoruz. Dolayısıyla sana katılıyorum. Evet 11 Eylül 20 yıl sonra Taliban'ın Afganistan'a teslim edilmesi belki Amerika'nın yenilmesi değil ama Amerika'nın paradigmasının yenilmesidir. Şimdi orada şöyle bir nokta var. Şunu çok iyi biliyoruz. Aslında 79'da Hüsame Bin Laden'i ortaya çıkaran ideoluk Abdullah Bin Azam. Afgan cihadı. Aslında paradoksal olarak Soğuk Savaş'ta Amerika'nın destek olduğu İslamcılar Soğuk Savaş bitince Amerika ile kavga ettiler. Türkiye'de böyle oldu büyük ölçüde. Şöyle örnek vereyim. E, çok ilginç gelebilir. Abdullah Azam'ın Afgan Cihadına İlahi Yardımlar kitabı o dönemde Zaman Gazetesi tarafından verildi Türkiye'de. Çünkü Müsl- o savaşı Müslümanlar ilahi bir yani mesela Erdem Beyazıt çok önemli bir yazar, şair. Afgan Cihad seyahatnamesi var okunabilir. Sorun şu Amerikalıların yani o ilahi yardımlar Amerikan silahlarıydı. Desteklediği gruplar, senin ifade ettiğin gibi İran işte yani dolayısıyla Amerika'nın bütün eski alanları müttefikleri İslamcıların çünkü Sovyetler kalmayınca bu kadar sofistike, bu kadar direnmiş insan ortaya çıktı. Şimdi buradaki sorun şu. Buradan şunu bekliyoruz. Batı'nın bu hadiselere bakmak için bir paradigma üretmesini bekliyoruz. Bu paradigma çıkmıyor. Ama bir tartışma var. Öbür taraftan Hakkaniyetli olalım. Bu işler kolay üretilmez. Amerika'nın soğuk savaşa girişini hatırlayın. Wilson seçim kazandı. Monroe doktrini daha önce yani bir gecede soğuk savaş doktrin ortaya çıkmadı. Ee, 2. Dünya 2. Dünya savaş Dünyası... hatırlayın. İngiltere'nin yardım çağrılana bir Amerika kolay gitmedi dönemin çöpçil üzerine birçok çalışma var. Zerim. Şimdi ben dolayısıyla burada şöyle bir hadise var. Birincisi şu, bu tartışma devam ediyor. İkincisi burada şuna da şahitlik olabiliriz bu hadislere bakan Avrupa, Amerika ile hafif bir stratejik ayrıma doğru gidebilir. Çünkü artık Avrupalılar Amerika'nın bu tartışmasının uzun süreceğini, dolayısıyla kendi başlarına bir stratejik bir yola gitmeleri gerektiği konusunda Avrupa entelejansı büyük tartışmalar var. Ama şu kesin. Bugünkü Batı hala muktedirdir, güçlüdür. Ancak biliyorsunuz ki bütün bu gücü kullanmak bir stratejik planlama gerektiğini bunu göremiyoruz. Tabii şunu açık söyleyelim. Harvard, Yale, en başarılı yayın evleri en önde gelen medya değil mi Amerika'nın standart kuran Amerika'nın dış politikada bu kadar paradigma öğretme konusunda zaf içinde olması ve senin bahsettiğin geçmiş dönemde bu hataları yapması yani Bush Irak'ta trilyon dolar para harcarken ve sonuç alamazken Yale Üniversitesi, Stanford Üniversitesi Amerika'da çalışmaya devam ediyordu. Dolayısıyla bu aslında bir entelektüel buhran, bir bir bir fiyasko aslında. Bununla yüzleşmesi gerekiyor ve bunu yapanlar da var Amerika'da. Fakat benim gördüğüm kadarıyla Biden yönetimi en azından bu önümüzdeki kalan süre içerisinde bu paradigmeyi üretemeyecek. Üretemediği için de Amerikan dış politikasında az çok çalışanlar bilir, üretemediğiniz zaman içe kapanırsınız. Nitekim bugün Biden Afganistan'dan çekildiği zaman bu çekilmenin estetik yani görüntüsü, büyük bir yeniliği gibi Amerika'da hayal kırıklığı üretmiştir ama halkın çoğunluğu da bu çekilmeyi desteklemektedir. Yani içe kapanmacı bir yere gidecektir. O yüzden bence Batı'da bir tür 11 ile başlayan süreç bu işe yaramıyor artık müdahalecilik. Irak'ta bunu yapamadı. Bak ben çok iyi hatırlıyorum Yavuz. Bir konferansa gitmiştim. Orada bir profesör demişti ki Amerikalılara siz Irak'ta bu kadar yıl kaldınız. Oradan çekildikten sonra 6 ay içinde orası İran etkisi altına gelecek. 3 aşağı beş yukarı bu gerçekleşti. Yani dışarıdan müdahalelerle ulus kurmak olmuyor bunlar. Bu ne Sovyetler yapabildi? Ne e, Amerika yapabildi? Bu bitti. Bittiği içinde ama bu büyük e, enkazın içinden çıkan bu radikal unsurlar uluslararası sistemin parçası haline geldi. Şimdi bun, bunlar ta- tartışıldı. Mesela e, bunlar yakın devlet olacak, tanınacak. Belki büyük atanacak, işte bunlara vize verilecek falan filan. Dolayısıyla buradaki temel sorun şu. 20. yılında şunu tartışıyoruz. Batı güçlüdür. İçinde mukayeseli olarak e, batı dışına göre üstünlüğünü devam ettirmektedir. Ancak Batı'nın şaşılacak derece bir dış politik stratejik konusunda yani bir bazı metaforlar olur ya hani vücudu büyük kafası küçük şeklinde stratejik zekasının çok düşük olduğunu. Bunu da ben şuna bağlıyorum. Birkaç sebebi var bunun. Bir madde indirgenemez fakat 5 yıldır Avrupa'da yaşayan bir olarak şunu gördüm. Batı dünyası bir market kapitalizm sütununa ve bir de güvenliğe dayanıyor için bir, birinci sütun şu an çok büyümüş durumda. Yani Batı toplumunu bundan vazgeçirip güvenlik konusunda para harcamaya, asker göndermeye, dış politik konulara ilgilenmeye ikna edemiyorsunuz. Yani Batı toplumu liderlerinden sınırı kapat, biz karışmak istemiyoruz diyor. Girmek istemiyoruz diyor. Buradan stratejik bir eker çıkmıyor. Bir e, şeye erişlemiyor. O nedenle bu 11 ile başlayan sürecin müdahaleci dönemin e, artık bit, bit, bit, bit, bitmeye başladığını bir stratejik bir doğum e, arayışının devam ettiğini söylemekle yetinebilirim. Ortada henüz e, evet şudur diyebileceğimiz bir model yok. Evet,
0: peki e, yani tabii e, bu e, şimdi birkaç belgesel de var, onları da bir, bir kitap da okudum yine bu vesileyle. Buradaki en büyük e, bu paradigmanın ortaya çıkmamasındaki en büyük e, hata tabii Afganistan'da peş peşe yani birbirinden büyük e, yanlışlıklar Tabii. bırakta e, Afganistan'da. De, hayır zaten e, şimdi yani o da çok geç anlaşıldı. Yani o zamanlar e, biz dışarıdan bakanlar bile olarak aramızda konuşuyorduk belki sen de hatırlarsın. Yani hemen 11 Eylül'ün akabinde o işte işte Saddam'ın kitle imha silahları vesaire tartışmaları geldiğinde o Ramsfeld ve Dick Cheney Klein'in ve onları destekleyenlerin e, işte Wolfowitz'in falan bastırmasıyla hiç alakası yokken uzaktan yakından yani bu ıı, 11 Eylül'ü ıı, planlayan cihatçıların ıı, işte ıı, siyasal İslamcı teröristlerin daha hiçbir alakası yokken birdenbire Irak, Irak Irak'a girdi Amerika. Evet evet. Bu bu tabii çok çok büyük bir hataydı. Çok, Ama çok büyük hata. Sadece o değil. O olmasaydı bile Afganistan'a sadece odaklansaydı ki orada yani Amerika Birleşik Devletleri'ne bu konuda çok fazla çok uluslararası bir itiraz da gelmiş değildi, gelmeyecekti de. Çünkü haklı bir şey. Osama Bin Laden'in büyük uzun bir süre orada kaldığı, ekibinin orada kaldığı biliniyor bu şeyde. Tabii e, Afganistan toparlanması. Dolayısıyla o, o, o, orada onu görüyorsun zaten. O, o yanlışlıklar silsilesinin e, bir türlü yani toparlanamayacak olan bir ülkeyi en olmayacak şekilde yanlışlıklarla üstelik daha da işin içinden çıkılmaz bir hale getirme hali. Ve tabii bunun bir yan unsuru olarak da e, bunu son zamanlarda giderek daha fazla e, par- e, kesim dikkate getiriyor. Pakistan'ın elinin Taliban'ı güçlendirici bütün bu süreç boyunca, 11 Eylül sonrasında da güçlendiren bir devlet olarak elinin kolunun serbest bırakılması. Tabii. Ve göz yumulması adeta Pakistan'a. Şimdi tabii durum çok daha farklı. Şöyle bir soruyla noktalayalım. Aslında konuşacak çok şey var bununla ilgili de. izleyenlerin de çok fazla detaylarla kafasını şişirmeyelim. İslam alemin nasıl etkiledi bu 20 yıl? Yani şeyi bir tarafa bırakalım. Yani bu cihatçıları, vahşet yaşatanları, kadın cihatçıları bir tarafa bırakalım. Evet. E, İslam alemin genel olarak
1: nasıl? Şöyle, bu çok zor bir soru. Bir tane, birkaç analiz yani bitirirken, bir tanesi şu, bir yerde radikalizmi arttırmak istiyorsanız, yapacağınız en, yani bir yerde e, sosyal yapıyı yok edelim, buradan radikal unsurları büyütelim diyorsanız, yapacağınız en iyi, en kestirme yoluyumuz orayı hava bombardımanı yapmaktır. 11 Eylül'den sonra İslam dünyasının şehirleri yok edildi. Bağdat. E, dolayısıyla bu şehirler yok olunca buralar yani şehrin yok olması demek elektriğin, hastanenin, okulun. Dolayısıyla İslam dünyasının e, şehir kültürünü sürdüren pek çok yer iflas etti. Hakeze Afganistan. Bu hep radikalizmi getirdi. Niye? Siz bir de şehir yok ederseniz insanlar alt kimliklerine geri dönerler. Yani Şam, Şam'ı yok edersen adam Kürt kimliğine geri dönecek veya kabile kimliğine geri dönecek. İşte dini, sektör yani. İkincisi bu. İslam dünyasında büyük bir infrastruktur krizi ortaya çıktı. Büyük şehirler yok edildi. Bu çok büyük hataydı. Hava bombardımanları, büyük çaplı silahlar, bombalamalar, ambargolar. Bunu şimdi Suriye'de görüyoruz biz. Bu birincisi. Dolayısıyla burada yani İslam dünyası doğal olarak radikalizmin bir şeyine. İkincisi de İslam dünyasında çok zor tedavi edilecek büyük bir batı karşılığı ortaya çıktı. Yani şu an Huntington'u bile rahmetle andıracak bir e, psikolojik bölünmüşlük var. Yani Bu kadar keskin tabi, tabi, Bu Bunun içinde mesela şöyle söyleyeyim. Bugün Kemalizm 2000 yılına göre daha batı karşıladır. Yani bugünkü Kemalizmin Türkiye'de çağdaş hayat talebi batı merkezi değil artık. Kemalizmi
0: de İslam alemi içinde sayıyorsun sen bunu söyle. E,
1: bütün aktörleri de. Ya aynı Bırak şey Mısır'da da var. Mesela Mısır'daki sekülerler okuduğunuzda da. Yani çünkü o kadar karmaşık bir durum var ki en az minimal olarak olup biten hadiseler batılı, makul insanları bile biraz mahcup etmeye başlamıştır. O yüzden büyük bir batı karşılıklı ortaya çıkmıştır. Üçüncüsü de İslam dünyasında 11 Eylül'den sonra hemen fark edilmeyen, yani, şimdi fark ettiğimiz bir hadise var. Gri alanlar yok oldu. İslam dünyası ya şeriatlaşma ya yani bunun bir orta kalmadı. Mesela dikkat edersen Türkiye'de merkez sağ yok oldu. Bak bunların hepsi 11 Eylül süreciyle ilgili. Ben sadece ondan olmuştur demiyorum. Yani siz Türkiye'de ya böyle mesela bugün ne tartışıyoruz? Kemalizm mi göre Yoksa işte bir tür İslami. Bu tartışmalar. Edeceğiz, evet. Evet, dolayısıyla bunlar hep uluslararası konjonktür. Niye uluslararası konjonktür? Türkiye'nin geçmişine bakınız. NATO'ya girme dönemi, Menderes dönemi, Erken Özal dönemi. Konjonktür neyse siz onun nimetlerinden veya etkisinden bu etki bu şekilde olduğu için gri alanları yok etti. Dördüncü bir nokta da e, İslam dünyasındaki bu güvenlik harcamaları. Yani İslam dünyasında mesela herkes şunu söylüyor değil mi? 20 yıl önceye göre daha büyük bir çöküntü var. Çünkü zaten battleground olduğu için muazzam e, şey oldu, savunma harcamaları. Yani Amerika, sadece Amerika'ya bakmak değil, bu, inanılmaz bir savaş kültürü.
0: Her şey şöyle, savaş alanına dönüştü. Evet ya.
1: şöyle bir örnek vereyim. Mesela bakın şöyle son bir örneği vermeye izin ver. Şu an Türkiye'ye konuşuyoruz örnek. Ya Türkiye başka bir ülkede askerleri olan fiilen savaş içinde olan e, Güneydoğu'da değil mi? Suriye. Bunlar normal, kanık sanıyor artık. Mesela benim küçüklüğümde bu düşünceler daha yani insanları huzursuz ederdi. Türkiye bu açıdan bir parça biraz Pakistan'a benzemeye başladı. Bunlar normal yani. işte Afganistan'dan insanlar gelir Türkiye şeye girer. Hiç sorun değil. Yani mesela Türk hükümeti yarın ki işte biz yüz bin kişi daha Suriye'ye gönderiyoruz. Bu Nedir yani? Falan gibi olabilir. Olay. Böyle bir etki de oluştu. Ha, olay yani. Biz artık biraz e, o şeye gittik. Dolayısıyla İslam dünyasını bence büyük baskı altına kaldı. Buna karşı sağduyunu konuşmak, işte uluslararası ilişkilerden, dostluktan bahsetmek, batılılaşmaktan bahsetmek artık çok zorlaştı. O nedenle evet. e, bu bence e, İslam dünyasında 20, yani 2000'lerin başındaki işte demokratik reform ortamlarının dinamiklerini çok büyük zarar verdi.
0: Evet, evet. Evet yani 3-4 e, önemli sonucu var burada toparlayıp noktalayabiliriz aslında ama söylediklerinden en çok benim e, altını çizmek istediğim bu yani çeşitli e, çoğunluğu İslam olan Müslüman olan veyahut tümüyle Müslüman olan ülkelerdeki bu kutuplaşma iç kutuplaşma Tabii. E, e, dediğin şey çok önemli Çünkü Merkez takip eden Türkiye'de mesela e, yok oldu Mısır'da o işte yine geleneksel e, Tabii. Sağ, çok ciddi ölçüde eridi. Ya askerci olacaksın ya da yani bir nevi cami kışla sayına e, dönüştü. Aynen e, tabiriyle. Tunus, Hakeza öyle.
1: Hakeza öyle. Yani, e, yani biraz,
0: biraz buradan işte daha az hasarla çıkan ülkeler e, monarşiler oldu. Yani Fas, e, Ürdün gibi ülkelerdi. Onlar da tabii güvenliğe çok ağırlık veren ülkeler olarak devam ettiler bu süreç boyunca. E, bu olguya çok e, bunun altını çizmek e, Doğru. gerekiyor. Peki daha çok konuşacak şey var 11 Eylül 20. yıl dönümü ile ilgili ama biz burada noktalayalım biraz bugünü önemini ve aslında 20 yıl sonra yeniden yeni bir perdenin açılışını Doğru. da aslında konuşmuş oluyoruz Taliban'ın Afganistan'a gelmesiyle kolay kolay da bundan sonra gitmez Taliban Afganistan'ın başından ve bunun da tabi çok farklı belki çok daha sert de sonuçları olacak uzun vadede bence kısa vadede bir şey beklemek gerekmiyor ama. E, bu 11 Eylül e, komplolarını ilk sezen, ortaya çıkartan e, işte Looming Tower kitabında aslında ana kaynaklardan bir tanesi olan FBI ajanı Ali Sufan aslında e, Lübnanlı ama Amerikalı. E, o yine gibi bir yazı yazdı Washington Post'a öyle noktalayalım ve e, yani yine hayal görüyorsunuz diyor. Yani işte e, ılımlı olacaktır Taliban işte e, sisteme yavaş yavaş entegre edilebilir. Belli ölçülerde işlerlik kazanabilir bu rejim diyorsunuz ama başınıza geleceklerden daha haberiniz yok demeye getiren çok önemli bir makale yazdı. Ee, ve e, sanırım e, yine e, benzer formatların devam edeceği e, ve güvenlik meselesinin her zaman gündemde kalacağı ve e, Batı'yı da giderek daha fazla kutuplaştıracağı bir döneme doğru, bilmiyorum katılır mısın, e, ilerliyoruz. Gibi. Katılıyorum. Evet. Peki Gökhan çok teşekkürler. Ben teşekkür bu değerlendirme için. Gidişatı böylelikle noktalıyoruz. Hoşça kalın. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.